0: 日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろうゲストをお迎えしました法政大学大学院政策創造研究科教授坂本浩一さんですこんにちはよろしくお願いいたします坂本さんのご専門は経営学で主に中小企業経営論や地域経済論を研究されております、えー、全国7000社以上の企業を実際に訪問し調査分析されそして書かれました日本で一番大切にしたい会社は現在シリーズ第4弾まで出版され累計65万部という大ヒットとなっております今回は今最も注目されております経営学の先生と仕事や企業についてたっぷりお話をさせていただきたいと思っておりますよろしくお願いいたします,しお願いしますあの日本で一番大切にしたい会社あ1234とあの配読させていただいているんですが、うん、いやとにかく坂本さんは経営者じゃないですよねそうですそうですよね。経営者の方とたくさんお会いになってる、はいそしててケーススタディを学ばれてるっているとうことであの本当に私は30年間経営者だったわけですが経営者として経験から学んだことをもう坂本さんは上手に本当にその体系的にまさにその30年経営やってらしたんじゃないかと思うようなレベルで,です、ね、まとめられてて本当にすごいなというふうに思っております。今日日はです、ね、このの本で一番大切にしたい会社の、まあ最新作からですね、はい、いくつかお伺いしていきたいと思っております、はい、あのまずご質問させていただきたいのが、はい、その企業が経営を進めていく上でとりわけ大切な人は5人いると、はいはい、順番はこれでよろしいんですね社員と家族が1番、うん、次に仕入れ先協力工場で働く社外社員とその家族が2番、うん、現在顧客と未来顧客が3番目、うん、そして地域住民とりわけ障害者や高齢者などの社会的弱者が4番目そして5番目は株主出社支援者ですよということなんですがこれはどういう基準でどうし
1: てこのような順番になったんですか2つありましてねはい一つは私これまで7000社以上の会社見てるんですよ、はい、でそのうちで公共不況で全くぶれないなるほどしかも売上高営業利益率が 5% 以下になったことがないと。はいこうあ700社についてのデータベース私持ってますけども、はい、今でも定点定時観測してましたよね、はい、その会社がですね一番大切なことは何ですかと聞きますと、はい、社員とその家族ですとそれから株主を最優先あるいは顧客を最優先している会社で安定的にに何十年も業績の高いいい会社ははなかったというです、ね、なるほどこれは非常にあの重い言葉ですよねだからよく私講演するときに「この話は理想でもないし理論でもありません」と「現実ですと」と、うん、そういった会社が社会で評価されてるんですよと、うん、だからやった方が得じゃないですかとこれはですから現場から教えていただいたものですよねこれが一つと、うん、でもう一つはですね、うん、一人の人間として考えた場合ですね、うん、自分が所属する組織に不平不満不信感を持っている人々がお客様に感動的なサービスを提供するかしらという原点ですよね。できるわけがな,、ね、ない。できるわけがない。できるわけがない。だから自分が所属する組織の満足度の高い人々が、うん、やっぱりお客様にいい仕事をしたあようと思うと思うんですよね。から、会社の業績っていうのは、当然お客さんがこのたくさん買ってくれて評価してくんだけゃだめですよね、うんうん。そのお客さんを喜ばせる人っていうのはやはり社員ですから、うん、やはり一番この企業経営の原点っていうのはですね。うんお客さんも大事だけど、うん、お客さんが大事だからこそもっと大事なのはお客さんを喜ばせる社員、うんうんうん、そのまた社員を支えてる家族じゃないかとなるほどこれは私が息づいた一つの計画ですけどもね、はい、この2つから今あのおっしゃった順番にしたということですけど,ど、ねえ
0: ー、僕はあれなんですよあの10歳で社長になろうと思いましたねで24で会社を作りまして最初はそんなこと何も考えてなかったんですねでも26の時に年収1億円が取れるようになりまして、うん、その時に実は何のためにこの会社って言った時に実はうちの会社の経営目的が生まれたんですそれが社員の幸せ関連会社さん取引業さんの繁栄新しい文化の創造人類社会の発展人類の幸せの貢献と要するに真ん中が社員で、うん、外側に関連会社さんで一番最後がやっぱり株主とかということで、うんうんうんうん、だからこれを見ていった時に坂本さんはどこで学ばれたっていうかねやっぱりそれは経験則っていうよりもす、ね、要するに体計画なんですねこ
1: れは。ちょずっと若い頃から現場派って言われて多くの現場を見てましたから私は誰か立派な先生に学んだっていうよりは現場に学んだっていうかですね立派なことをされている経営者に学んだっていうかですね多分その方々はあまり気が付いてなかったっていうかむしろあの業界では。はい、変わり者と思われていいるよようううな、うん、そういう人々が多かったです昔、ねうん、私みたいに全国が案がしてますとね、はい、あの北海道の方も沖縄の方も四国の方もですね、うん、同じようなことやってますよって言ってですね、うん、そう言いますと経営者がじゃあ安心しましたと、うん、じゃあ自分がやってることは少し疑心暗鬼のとこはありましたけど、うん、正しかったんですねと、うん、ならばこれからもこの道を下走りますって言って喜ばれた経営者もいましたけどもね、うんああえーまあ、理論化体系化したのは私かもしれませんよね。うんえーうん
0: 、この5本のの本中にですねその景気ぶれない企業は大家族的経営だというふうにおっしゃってま、ねはいるんですね、はいはいまあ、僕もよく社員は家族だというふうにずっと言ってるんですがこの大家族主義というのは、えー、なぜそう思われたんですか
1: これはですね、はい、さっきも言いましたけど、はい、今まで訪問した会社で立派な会社がいつ行ってもですね、はい、非常にその居心地がいいというかね、はい、安心感があるというかね、はい、それからなんていうのか部長さん課長さんが管理職と言われむしろお兄さんお姉さんのような振る舞いなんですよね。なるほど,なるほど。現場の方を見る目線も、うん、どちらかというと妹や弟を見るような目線ですよねなるほどだからいつも私はですね。ぬくもりというかね、うん、空気を感じれば大体いいその会社の、うん、わかります分かりますから空気,す、ね、空気なんですよです空気感で、はいはい、そのことからですね私たちの家族で感じるようなですね、うん、ぬくもりをその,その組織で感じるというですね、うん、だからそういう家族が理想ですから、うん、私は会社というのは家族の大きくしたものですから家族じゃなくて大家族的主義とか大家族的経営というですね、うん、大きくなるとそのことが忘れてしまうっていう感じなんでしょうけ
0: どね。うんえーいやあのこの番組はですねあの経営者の方もたくさん聞かれているわけですがこの坂本さんのそのご本の中にですね実はその文化というものだけじゃなくて戦略的なところ、うん、例えばこれはすごいなと思ったんですがとにかく小さく狭く濃く深くだよと、はい,はい,はい、はい、うことでよく集中化戦略差別化戦略なんて言い方をするんですが。まあまさにベンチャーが勝つためには、うん、局地点に持っていかなきゃいけないじゃないですか、うんうん、それを本当に小さく狭く濃く深くという言葉で表現されてて僕は思わずこのページで唸ったんですけどもこれはどうしてこの戦略的なこれもやっぱり勝っ
1: てる会社が戦略的にそうだったからですか、うん、私が見た会社でよく本に取り上げる会社ですね、はい、この会社はやはり共通的な特徴がたくさんあるんですけども、はい、その一つの特徴が今言われた、はいはい、このニッチというかそうですねどちらかというと価格競争をしないというかですね,おそうなんですねだから価格競争をするとどうしてもですね、うん、いろんな人に迷惑かけてしまう、はい、社員にも迷惑かけるし地域社会に迷惑かけるっていうんですけども。はい敵を作作りりたたくくなない、はいライバルを作りたくないと、はい、基本的にはそうしますと誰もやらないような、はい、あるいはできないような、はい、やりたくないような、はい、そういう仕事でやはり生きてる証明をしようということですから、はい、私は人を対戦しようという計画を考えればね必、はい、然的に差別化経緯というか非価格経緯というかねせざるを得ないと思うんですよね。だからら人を対戦していいると言いながら一方で、うん価格競争していれば。いていればどうしてもやっぱり疲弊しますよねす。社員の心が疲弊してしまったり、うん、お客さんとの関係性が非常に難しくなったりしますよね。うん、します。ええーうん、いい会社の条件っていうのはたくさんありますけど、その最たる一つは。価格競争力をしない、つまり非価格、非価格経営と私名付けてますけどね。なるほど。えー、あのこのバネ屋さん出てますね。はいあのー、あの東海バネ。工業大阪の東海バネですね。はいはいこれ、はいまあ、これいい会社ですね。いい会社ですか。あもういい会社です。この会社も値引きをしないで有名ですね。いや、もうね、この会社はね。本当に先言った人がやらないやりたくないの特化して、普通バネ屋さんと言いますとね、はいえー、何千個とか何万個って普通ですよ、そだ、ね、からいまだにこの商品いくらですかっていうと、1円じゃなくて何千っていうんですよ<笑>、うん、何千ってお金ってないじゃないですかと私ね、うん、冗談に言うんですけど、うん、今おっしゃられた東海バネさんっていうのは、うん、一番安いバネでもですね2万円から3万円、平均的に3万円から5万円らしいですよ。うん、しかもですね作るのがほとんど個個から最大でででも5個って言うんすすすよよそれがすごいですよね普通はねなかなかこれあのやらないあれ一1回で終わっちゃうっていうのが多いらしいですよ。うん、そううでしょうねだから結果的にやっぱり値段が、はい、あの高くつけることができるというねうだからさっき言ったように価格競争をしないとまあ本当にですね日本のものづくりってどういうものづくりが生き残るかというね、うん、モデル中のモデルは私はですね、うん、小さな部品を作っている会社と一社に挙げるっていえば。東海バレンさんあげるんじゃないかと言いますけど、私、何回も言ってますけどね、うん、もう会社に入ればもう空気感でね、いいですか社員のです、ね、もう目つき、顔つき見ればすぐ分かりますからああ、ええそうですか、この会社間違いないと思った、まあ、それであの本の中に載せさせていただいたんですけ
0: ど、本当にその理想ですよね。やっぱり企業にとってみたらそれこそ価格競争せずに付加価値高めてそ,で、ね、でその付加価値でそれによって社員また周りの方々を幸せにしてていくって理想ですもん
1: ねあの渡辺さんというです、ねはい、あの社長で一緒ですか、はいはい、あの方がですね、はい、私に先生、値決めだけは自分でやりますと、うん、人に決められたがないと、うん、それ命綱、うん、だから値決め、うん、値段の決め方は人にとやかく言われたがないと。うんうんもしもコストダウンと言って、うん、もうちょっと安くなりませんかとか、うん、今までやった仕事もっと値段下げてくださいって言ったら、うん、その話を聞いた瞬間ですね、うん、じゃあ結構ですお聞きくださいって言ってですね営業の現場に行って、うんうん、お客さんからもしもそんなこと言われたら、うんうん、その瞬間断りなさいっていうことをです、ねうんうん、これは営業マン多分ですね嘘にもならないと思うんですね、うんうん、はっきり言って。うんうんえーまあ、あるべき姿だったら飛びますよです、ねえー、いやこのご本読んでてですねまた
0: ちょっとこう気になっていうかちょっと聞いてみたいなと思ったんですが坂東、はい、太郎さん、はいはいはい、ねやっぱりいい会社さんですね、はいいいまあ、外食でなかなか難
1: しい作業ですがそれでもねやっぱな感じですよ
0: ねその中で、まあ、あの従業員の方がこの出前でなくなられたじゃないです
1: か。そ,そ,、えー、それがきっかけですよ、ね。そうですね。それはきっ
0: かけでこう,うで家族主義にこう,う,う行かれるわけですがそですそですそです。それでまあ社長さんはもう出前を一切やめるということを決められて。うん、そしてまあ自分の店売りを強くしていったわけですね
1: 。うん、すこ
0: れに読んでて僕なるほどとは思うんですが、うん、一方でも。出前によってそのなんて言いますか助かってた人とか<笑>、まあ、出前で実際にその喜んでる方々もいらっしゃって 100% 事故起こすわけじゃないじゃないですか、うん、そんなこと言うと世の中の車全部止めろってことになりますからすすすすこの交通事故がきっかけで出前は全部やめるんだっていうと確かに読んでるとそうかなと思うんですけど、うん、でも何かこれは。あの一つのちょっと偏った経営判断なのかなというふうに思ったんですが先生、こ、うんの中どう思われます多
1: 分で,ですね、はい、いろんな選択肢があったと思うんですけどそうです、ね、この会社の経営理念に基づいたと思うんですよ。なるほど。この会社の経営理念というのは、はい、親孝行と言ってるわけですよね。でなぜ親孝行をつけたかと言いますと今のこの作た形の社会の中でね、はい、それが欠けてるということもありますけども、はい、非常にこの子どもの頃ご両親亡くしてるんですよね。うん非常に貧困な社長さんですねで、はい。大変な思いをしてるわけですよね。はいでまあ、その親孝行というです、ね、親に孝行する仲間に孝行するというのがあの会社の親孝行の理念の趣旨ですけどね、うん、そのことを掲げている会社がですね、うん、目の前でどんなことが理由でも、ねうん、何やろうが、ね、はい、はいうん。多分ですねもし親孝行という経験でなかったらですね、うん、やり方あったわけですよ、もっと別のやり方が。私はあれがすべてじゃないと思うんですよね、あれがすべての会社に共通するわけじゃない、うん、強い強いですねご自身の過去と、ですね、うんうん、それから親孝行というですね、うん、この経営理念が、です、ねうん、ああいう経営判断をさせたと。うん、やめようという判断があって、それ間違いじゃないですもんね。ずいぶんお客さん、追い出したわけですからね、うん、それ一緒の人に失うわけですから、うん、それがまたゼロですよね、うん、むしろその選択肢の方が難しいし、怖いですよね、うん、そうで
0: すす危険だとと思いいます、ね、経営的には、ね、それを、うん
1: 、あの会社はやり抜いたってとこにですね。うんゆっくりですけども着実にやっぱり成長してきてると言えだと思うんですよね、えー、なるほどね、まあ、ここまでやるかどうかですよね、
0: えー、よくわかりましたあの次に聞きたいのはですね株式会社京和さんっていうところがランドセルを作られてますね、はいはい、そうですこの U ランドセルっていうこの発想というのは非常に素晴らしいだと思ったんです,です,です,ですちょっと説明を、ね、はい、ね、どんなランドセルですか U というの
1: がのユニバーサルランドセルですよねはい普通のランドセルは背負うことも難しい、はい、あれだけ重いものを持てないとか、うん、あれいつも車椅子で生活されてるって人がですね、うん、大勢いらっしゃるんですよね、うんうん。で、その子たちの多くの人々は、ですね小学校に上がることになると、ランドセルはやっぱり背負いたくなるらしいですよ。で,で、ある日ですね、はい、できませんかって言ったら、はい、あっちに頼んだよもうだめ、こちらのランドセルもだめ、はい、たまたま京和さんに来たようですけどもね。うんおそらくこれは京和さんの創業者がやっぱりものすごくご苦労されてるんですよ。南方戦線で生きるか死ぬかでね、はい、生きてること自身が不思議だって言ったくらい、はい、そして、御恩返しのために日本に帰ってきて何かやらないかということですから、はい、多分そのことが強いと思いますけどもなるほど,どんな一人の特別な受注でも作ってあげなさいというやっぱり社長さんのリーダーシップですよね。儲儲かかるなっったらやっぱやぱり,りませんよねんでもっとはっきり言いますと普通のランドセルって大体3万円から5万円、場外価格かかるんですよ。はいはいユーランドセルはいくらかかるんですかと言いましたら、工、うん、期は3倍から5倍かかるって言うんですよ、それから推測すると最中だけど、うん、そうしますと人件費すべてじゃないけども、うん、それでも2倍、3倍だっておかしくないわけですかもう10万とか15万とか,かります、ねうん、当然す、私はいくらですかって聞いたら、うん、先生、違いますと、うんうん、値段3万が同じですと。なるほどうん、で商品というのはお客様がお金出して買ってくれて喜んで使っていただいて商品ですと、うんうん、我ら企業家は商品を作るために生きていて製品を作るために生きてるわけじゃありませんとその分だけ大きに損してますよね、うん、その結果この会社利益率が同業者なんかと比べて若干低いかもしれませ、うんよしかし安定してるんですずっと安定してるんですよ、うん、もしこんなことをしなかったならばやっぱり評価をしない会社私はあの数あるランドセルメーカーの中でさんを書かせていただいたのは今言われましたけども U ランドセルうん、それからもう一つはタイムレターというね。うん、この二つがですね、はい、これ多くの経営者をですね、うん、忘れてることであるし、うん、このことをやっぱりしてほしいなということで,ですね、うん。値段がうぬだとかそういうもんじゃなくて、うん、今言ったその姿勢ですね、うん。これはやっぱり今日本人欠けてるとこですから、うん、広めたいと思って取り上げたんですよ。うんなるほどねえ
0: ー、と坂本さんのそのなんていうかメッセージがございますもんね。やっぱりこの会社をなぜ取り上げたのかというそのメッセージが非常に感じるんですけど。こんなで書いて面白いなと思ったのは社内結婚の多
1: い会社はいいですかそうですいいですかそうです社内結婚とそれから社員の子供の数が多いああいいですか私ねこれはあ統計的意味してませんから、はい、これからねどこか,から調査費をいただいて徹底的にやろうと思ってるんだけど<笑>うん、うん、あの私が今まで見たいい会社の中でその調査を始めたのは最近で、はい、えー、70社くらい見てるんですよはいで時々笑い話で、はい、ところであの社内結婚率どのくらいですかとか、うん、子供の数がどのくらいですかと聞きますとね、うん、尋常じゃないから多いんですよ例えば、うん、子供の数でいきますとね、はい、今日本は 1.2 とか 1.3 じゃないですか、はい、これまでいきますともうゼロになっちゃいますけどね、はい、あの平均いたしますとすべて2以上なんですよ、はい、子供さん2人以上<笑>すごい2人以上<笑>い,い,いやうちはほとんど3人ですって言うんですよ<笑>、うん、それはね多分ね居心地がいいっていうか安心感というかね、うん、心配な会社だったら子供だから産みませんよそれはまあ、してや四六時中社員見てるわけですから、うん、どの方と結婚したら幸せになるっみんな一番分かってるわけですからす、ね、お土産で時々あるなんてレベルじゃないわけですから、うん、幸せになるために我々生きてるわけですからね、うん、その意味でやっぱりいい会社であればあるほど社内結婚組数が多いっていうのと、うん、もうちょっと子供の数が多いっていうのはやっぱり特徴ですよね面白
0: いなこのシリーズ第一弾のですね、うんえー、実は会社で非常に私が興味を持ったんですが日本理化学工業の会長さんク、はい、クのョークの会会社社でですすそうさん、うん、取り上げられてれましたね、はい、そ,そこであの幸せっていうことについて先生触れられてて幸せとは人に愛されること、はい、褒められること、はい、人の役に立つこと、はい、人に必要とされること、はい、つまり愛される以外は全部働かないと得られないことだと、だから働くことっていうのはとても素敵なことなんだということをメッセージを先生出されてるんですが。
1: これはどういう。あのね、はい、私人に愛されることを別にしてという表現もあるけど。はい、私朝から晩まで寝ふいてるような人、はい、そんな人が幸せって感じないと思うんですよ。うんうん、から私はすべてがね、うんうん、この関係していると思うんですけど、それはね。うん東京の外苑の近くにですね、はい、障害者を大勢雇用している会社があるんですよ、はい、で視覚障害者ですね、はいで、その時にその視覚障害者とお話しした時に、はい、まさにこれだと思って、そこにも書いたんですよ、はい、それ、どういうことかと言いますとね、はいはい、1人の視覚障害の少女がいてね、あそこで働いてるんです、はいはい、でその子にですね辛いでしょう、大変ですか、仕事どうですかって聞きましたらね、はい、仕事は大変だけど、今は幸せですって言うんですよ。はいでうん、自分のこれまでの人生は健常者の方に毎日毎日お礼を言い続ける人生でしたと、うん、でそのお礼を言い続ける人生の中で生まれてよかったとか生きててよかったとか幸せだなんて感じたことありませんでしたと、うん、何かしてもらってばっかりいかっとですねですでしかもこの会社に入ったら毎日毎日健常者や障害者からお礼を言われますと、うん、でお礼を言われるってことがこんなにですね、うん、心がですね長むというかね、うん、あのこんな幸せ感を感じるってことはありませんと、うんうん、あ働くってことはお金のためでもないなんでもない、うん。みんなやっぱり幸せになるためにね働くというですねことだということで、またまたまこの日本理科さんでも同じような話だったですよね。えー、その通りじゃないですか。そう思いますね、えー。やっぱ働くってやっぱお金も大事
0: ですけども。いや本当にあの今日は坂本さんとお話ししてるとあそうだなそうだなと思うことばっかりであの30年の私の経験から生まれたものが本当にあのこう確認させていただけるようで。えー本当にあの勉強になります。ありがとうございます,あいます、えーあ。あっという間にお時間となってしまいました。渡辺美、5年後の夢を語ろう。来週も法政大学大学院の坂本浩二教授にご出演していただきます。来週は坂本さんの5年後の夢もお伺いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。